0: Is ja, is een ben ik geweest,
1: hè? Clem.
0: Ja, leuke uitzending was dat. Maar er zat uh, Maarten ook bij, toch?
1: Maarten, ja, ja. goed old Maarten. Daar ja. waar zit Maarten niet bij? <laughs> ja.
0: Welkom bij de Toren van Babel. Een maandelijkse serie binnen de Architectenweb-podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen, ik ben de founder van Moore Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts... die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam... waar ik een interview heb met architect Diederik Dam van Dam Partners. Met Diederik praat ik onder andere over een kantoortoren in hout... industrialisatie in hoogbouw en over de rol en de positie van de architect. En we praten uiteraard over de hoogste toren van Nederland... die hij heeft ontworpen, de Zalmhaven Toren in Rotterdam. Diederik, welkom. Dank Leuk je dat je er bent.
1: Dank
0: u. Jullie hebben als bureau eigenlijk... Een ongelooflijke serie hoogbouwtorens op je naam staan. Ik had even een lijstje gemaakt. Eliminatoren, Koopvaart in Rotterdam, Steltloper hier in Amsterdam, Hourglass, Admirant, Maastoren, Epogebouw natuurlijk. Ja, om, dat,
1: is dat me misschien voor de podcast.
0: Zeker, zeker. Um, heb je, is dat eigenlijk een bewuste keuze geweest ooit? Om uh, dat hoogbouwprofiel, of in ieder geval, om zo sterk in te zetten op dat type gebouwen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, en ik... En ik um ik heb je dat volgens mij in ons voorgesprek al even verteld, dat... het laatste wat wij ambiëren als bureau... om ons eigenlijk te, in een soort van profiel te duwen. Uh, dus ik doe er altijd een beetje besmuikt over. Maar ik geloof inderdaad dat... dat zelf heb ik al gewerkt. Ik geloof aan iets van vijf gebouwen boven de 100 meter. Die ook gerealiseerd zijn dan tenminste hoor. Ik werk nog wel meer. En um, nee, ik, ik, ik heb in die zin eigenlijk... een, een, een mild-conservatieve perspectief... eigenlijk op ons vak. Namelijk... Um, dat specialiseren net zo goed een kans als een bedreiging is. Dus, uh, maar we hebben inderdaad ook heel veel hooggebouw gemaakt... wat ook heel leuk is om te doen.
0: Uh, jullie hebben zelfs op je, op je website een, een, een artikel gezet... over, uh, dat heet misconceptions about high-rise. Dus ja. het idee van, wat zijn daar nou de misverstanden? En uh, uh, een van de dingen die daarin genoemd wordt... is dat, uh, dat er negative connotations zijn. Hè? Dus mensen hebben negatieve ja. associaties met, met hobo. Zou je wat van die associaties kunnen noemen? Wat?
1: Ja, nou dat dat, dat, dat is iets wat over de hele wereld zich afspeelt, maar eigenlijk in, in Nederland in het bijzonder. Dat a priori, eigenlijk al voordat je eigenlijk begint aan de, aan de opdracht of aan, aan de kans tot zo'n project, is er al eigenlijk een meerderheid van mensen eigenlijk die het als een bedreiging ervaart. En, um, um, en zelfs eigenlijk er is een milde uitzondering wellicht nog voor Rotterdam. Hè, eigenlijk een, een stad eigenlijk waar in Nederland is dus als ik ben beperkt op Nederland, waar um, ontzettend veel mensen eigenlijk nog wel het avontuur interessant vinden... Hè? dus gewoon de, van de bewoners van Rotterdam. Daar is nog wel uh, in redelijke mate animo te vinden... wat het ook uh, tanende is. Maar voor het overige... Uh, bedoel, ik denk dat je als je in Amsterdam bijvoorbeeld het woord hoogbouw in de mond neemt... dat je preventief alvast uh, gekielhad wordt.
0: Ja, ja, ja. dus er is een soort van eigenlijk een antipathie tegen dat type gebouwen. Terwijl we wel, zeg maar, wereldwijd, maar ook in Amsterdam natuurlijk... Steeds meer hoogbouw zien. Dus dat is toch heel opmerkelijk dan.
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk uh, ook door alle projecten die we hebben gedaan. En in, in, ook in andere situaties ontzettend vaak. Uh, ook aan publiek uh, um, moeten praten over hoogbouw. En dan word ik eigenlijk overigens uh, hilarisch genoeg bijna altijd dan gecast tegenover Sjoerd. Tegenover Sjoerd Soeters ja. als soort van uh, protagonist van de 17e, 18e stad. En, en dat hoogbouw verderfelijk is. En dan voel ik me eigenlijk altijd een beetje suffig, ook altijd genoodzaakt om eerst uit te leggen dat de hoogbouw geen doel in zichzelf is. Maar dat het toch, ik zou bijna willen zeggen helaas voor de tegenstanders, een, een, een ontzettend relevante en interessante optie is eigenlijk in verdichting en in een veel groter vraagstuk.
0: Ja, namelijk dat veel grotere vraagstuk?
1: Nou, de zaken als hoe om te gaan met ons klimaat, dus zaken rondom nou, in de, meer in de nabijheid van mobiliteit, wonen of werken, mobiliteit terugdringen. Uh, maar ook uh, compact bouwen, maar ook uh, meer mensen in de stad. En dat is natuurlijk een ding wat niet alleen direct met klimaat te maken heeft, maar ook gewoon met de, 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 uh, nou, over de hele wereld eigenlijk de, de wens van mensen om bij elkaar in steden te wonen in nabijheid van culturele en andere voorzieningen. Nou, en in die hele context, uh, uh, in Nederland overigens wordt dan gelijk het, het bruggetje gemaakt naar betaalbaarheid, dat, dat, dat is dan, een beetje, dan ook een beetje een misvatting ja. over hoogbouw. Maar in ieder geval die... Die compactheid in de stad, ja, is hoogbouw is gewoon een onmiskenbaar middel in.
0: Ja, ja. ja want dat, dat argument maken jullie in dat artikel ook. Hè? Van, we moeten grotere contrast maken tussen de stedelijke bebouwing en de bebouwing op het platteland. Verdichting in steden is, is een pleidooi wat jij eigenlijk houdt. In dat... Ja,
1: nou, dus, dus terugkomend op een soort van, in een soort van simpele taal. Als ik dan zo'n avond sta met allemaal boze mensen die tegen die hoogbouw zijn, dan zeg ik altijd van, ja, oké, okay, laten we nou eens eerst beginnen met, wat vinden we beter? Dat we nou meer in het groen gaan bouwen of meer in de stad? Ja. En dan moet je eigenlijk mensen dan even weer helemaal doorheen nemen... om die afwegingen te maken. Ja. Want zonder die eerste afwegingen ja, kom je eigenlijk niet eens naar een toe. Ja.
0: Ja. Vind je dat leuk om te doen? De mensen nemen?
1: Uh, ja hoor. Ik, ik zeg een beetje ook ja hoor. Omdat uh, <laughs> yes. uh, het, ik, ik zal niet... Ja, weet je, het zijn de dingen die uh, uh, horen Volgens bij mij. ons werk. Ja. 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 En ja. ik doe het geduldig. En, ja. en, en ik, ik, ik ben wel iemand overigens uh, die... Dat vond ik al toen ik in Delft studeerde. Ik heb wel ook een milde allergie... Uh, voor architecten die complexe woorden nodig hebben... eigenlijk om relatief makkelijke dingen uit te leggen. Dus er nou zijn er ook complexe zaken... waar je dan ook soms complexe woorden voor nodig hebt. Maar ik vind vooral dat makkelijke dingen... dat we die ook makkelijk moeten houden. Ja. En zo geldt het ook voor het uh, uitleggen aan mensen... waarom je dingen doet zoals je ze doet. Ja, ja.
0: Nou gaan we het uh, vandaag denk ik uitgebreid hebben... over uh, jullie project in Rotterdam... wat je net hebt opgeleverd afgelopen najaar.
1: Net al niet helemaal opgeleverd. Er zijn, uh, het is wel uh, uh, in, in, in goed Nederlands... de uh, Happen topping out. Dat dus ja. is wel op zijn hoogste punt. Maar ze zijn nog uh, met name aan de publieksruimtes... en de algemene ruimtes uh, op de grond bezig. En er moet het is best een groot project. Het moet ook allemaal stapsgewijs moet er worden woning opgeleverd. Dus ik heb de indruk dat ze ergens in het voorjaar helemaal klaar zijn.
0: Oké, okay. en dan ze zijn dan... Uh, ja, de, 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 het, de, de aannemer
1: en de ontwikkelaars en, en iedereen. Ja, ja.
0: ja. Zou je ons een beetje kunnen meenemen in, dat, uh, in de voorgeschiedenis van die Zalmhaven? Want dat is een, die, die
1: ja, daar hebben we echt de voor... tijd niet voor, denk ik vandaag. Oh, ja. <laughs> dat, de... dat is geloof ik twintig jaar.
0: Ja, ja. Maar de, laten we zeggen de highlights. Want ja. dat is een hele curieuze, lange doorlooptijd. Heeft dat ja, gekend. nou
1: ja. Uh, 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 ik denk dat, dat dat past ook in het beeld wat we natuurlijk sowieso in Nederland zien. Hè? Dat de doorlooptijden van het project in het algemeen al veel langer zijn. En ja. hoe uh, hoger en complexer, hoe meer dat geldt. En, um, en ik denk ook dat het in dit geval ook exemplarisch is, omdat het ook te maken heeft met de moeilijke economische kanten van het realiseren van zo'n project, waardoor het ook maar zeggen, weer een keer door een crisis mee moest en zo. Maar snel verteld, om, omwille van de tijd, denk ik dat het begonnen is, en dat is eigenlijk ook heel leuk, met een initiatief van een hele kleine ontwikkelaar in Rotterdam. Overigens een ontwikkelaar die wel lang betrokken is, maar uiteindelijk het project niet gerealiseerd heeft. LSI van Luc Smit, die uh, nou ja, een project kocht, of in ieder geval deed alsof hij het kocht, gaat het dan een beetje in Nederland en stap voor stap eigenlijk daar een ontwikkeling ontstond, waarbij ook de stad zelf lastig genoeg en leuk genoeg eigenlijk helemaal niet de ambitie initieel had eigenlijk om daar hoogbouw te maken. Hm. Wat grappig is wanneer hebben we het over? Nou, ik denk ja, dus twintig jaar geleden, dus zeg maar rond de eeuwwisseling. En wat best opmerkelijk is, als je bedenkt dat uh, um, desalniettemin de stad Rotterdam natuurlijk het oudste en meest doorverwogen hoogbouwbeleid heeft van Nederland. Ja. En wij waren er vrij snel voor, alhoewel het project niet begonnen is met die hoogte die het uiteindelijk gekregen heeft we waren in ieder geval sterk direct al voor om daar stevig te verdichten omdat we zagen dat in Rotterdam eigenlijk weliswaar eh, met dank aan Riek Bakker en anderen eh, de Kop van Zuid eigenlijk zich enorm aan het ontwikkelen was en dat dus er een, heel goed voor de stad de brug was gekomen van UN-studio, van Ben en aan de andere kant van de, van de, van de Maas eh, eigenlijk natuurlijk de verdichting gaande was, maar dat het zwaartepunt eigenlijk aan de centrumkant veel meer bij het station lag en nou ja, met wel wat ideeën langs de Koolzingen... maar niet zozeer eigenlijk aan die kant van de oever. Ja, dus je
0: wil eigenlijk die hoogbouwzone wat aanzetten daar.
1: Ja, en vooral ook eigenlijk de uh, 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 hoogbouw inzetten als middel... om uh, daarmee uh, de stad Rotterdam ook aan de noordkant van de rivier... sterker te verbinden met de rivier ja. langs die verbindingsroute. Nou, en in, die, in dat hele proces uh, is een heel, heel interessant soort van... Um, een uh, stuivertje wissel geweest met de verschillende bureaus... want al vrij snel raakt ook uh, KCIP betrokken... die er stelopkundige modellen weer in opdracht van de gemeente voor maakt. En toen raakte ze ook weer betrokken bij de opdracht. En dan zie je... Daar doen wij natuurlijk als bureau net zo hard aan mee. Hè. Dus dat, dat zeg ik met in alle liefde. Dan zie je al die bureaus een beetje schuiven... om te kijken of je op het goede moment op de goede plek staat. En ja. toen kwam uh, Kana architecten kwam erbij in beeld. En uiteindelijk hebben we met z'n drieën... hebben we eigenlijk een groter plan gemaakt... waarin wij verantwoordelijk waren... voor wat nu uiteindelijk de is geworden. En Kees Kaan uh, voor de naastgelegen twee torens en de, en de woning in de beide straten aan beide kanten. En KCP met nieuwbouwkantoor eigenlijk aan, uh, aan de kopse kant. richting de brug, richting Erasmusbrug. En heel zuur voor hun is dat project nooit gerealiseerd. Oh ja. ja, uh, ja, ja. Uh, dus uh, af en toe als ik nog partners of voormalige partners van KCP tegenkom. En, een beetje een soort van, en we er nog eens een keer over hebben. Dan hebben ze een beetje een beteuterd gezicht eigenlijk over hoe dat heel rottig is gelopen voor hen. Ja. Terwijl ze eigenlijk ook initieel bij betrokken waren.
0: Hé, hey, en uh, uh, je zegt dat het begon ergens rond 2002, 2003, 2004. Uh, die, die, dat eerste idee, maar dat was niet meteen 200 meter. Dus, nee, nee, nee. Dus, aan... dus,
1: dus, dus, ik, dus uh, God, ik ben altijd zo slecht aan dat precies die feiten bereidt. Maar ik denk zelfs dat het nog iets langer geleden begon is. En het begon met allerlei stelbekundige modellen. En toen is ook de positie van die toren is daarin onderzocht. En de hoogte is onderzocht. En de compositie. En nou, van komt het ander. Dan krijg je overigens ook een hele rare typische Nederlandse dynamiek. Dat in tijd, als het dan lang duurt. Dan moet iedereen steeds meer woningen en steeds meer, meer programma maken eigenlijk... om dus alle verloren kosten uit het verleden goed te maken. Dus dat is eigenlijk een hele oneigenlijke uh, uh, drijfveer ook in zo'n proces. Het plan wordt opgeblazen om de plankosten te dekken. Ja, en, uh, um, en uiteindelijk heeft dat tot een plan geleid... wat het wel tot voorlopig ontwerp heeft, uh, 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 heeft, heeft geleid. En, uh, maar wat, en toen ontstond er een crisis. En toen is nou, ten eerste de initiatiefnemer LSI afgehaakt... En, de nieuwe partners bij AM en Amfest gingen door, maar die wilden eigenlijk ook niet meer verder. En dat is misschien wel even goed om heel snel nu in, in het kader van deze podcast te noemen, dat, omdat mensen daar dan wel, vind ik, merkelijk vergetenachtig in zijn. Dan denk ik dat ik het nu heb over nou ja, zeg maar de vorige financiële crisis, dat zal, ik gok nu even hoor, maar laten we zeggen 2012, 2011, 2013, zoiets zijn geweest. En dat dan niet alleen niemand meer dat wilde, maar dat ook de stad zelf de bebouwingsmogelijkheden inmiddels in een bestemmingsplan in wording eigenlijk uit, uit het bestemming van wilde halen. Dus, het, het dus idee dat idee om te
0: verdichten daar... Ja, dus huizen. dat is
1: eigenlijk heel grappig. Oh ja. En daar kan ik, ken ik veel meer voorbeelden van in Nederland. En dat illustreert me ook hoe kortzichtig we zijn. Hm. Dat nu eigenlijk natuurlijk de enorme behoefte is aan woningbouw... en dat men zoekende is... en, 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 en er in ieder geval... al zo'n kansen zijn, zelder planologische uh, redenen... of grondslag toe is. En ook dat dan steden, en de Rotterdam in dit geval... in het bijzonder actief eraan meewerkt... om eigenlijk die mogelijkheid uit het bestemming van te halen. Dat hebben wij als bureau... Onze opdrachtgever kunnen enthousiasmeren om daar bezwaar tegen te maken. Dat is uiteindelijk jaren later bij de Hoge Raad is dat gewonnen. Ja. En toen is het alsnog doorgegaan. Ook voornamelijk omdat Amerikaanse beleggers eigenlijk project wilden overnemen. Die zagen enorme kansen. En toen werd iedereen wakker van, nou misschien moeten we het toch maar gaan bouwen. Toch maar doen. Ja, en toen is het overigens wel weer in het kader van die bijna perverse verdichting, wat net wat. Dus is het plan wel weer een, 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 een stuk weer minder dichtgemaakt.
0: Minder dicht. Dus ja, ja nog...
1: dus het is wel weer een soort slag teruggehaald niet zozeer in de hoogte van ons project als meer eigenlijk in de hele compositie van alles en met name dat deel van van KAN architecten dat wa dat waren meerdere soort van hogere stadsgebouwen blokken ik weet niet hoe, hoe je die type zou moeten noemen en dat werden eigenlijk twee langere stroken met twee hoge accenten erin. Ja. ja. Die overwijfermis al is altijd de laagbouw worden genoemd maar die zijn ook nog 70 meter, 70 meter hoog. Ja, ja. ja, toch ja, toch aanzienlijk.
0: Ja. ja. Hey, en, um, uh, dat lijkt me best lastig om dan gedurende zo'n hele lange tijd je je focus erop vast te houden en niet je, ook je interesse te verliezen of je aandacht te laten verslappen. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is ook heel lastig. Maar ik denk dat dat in meer en mindere mate, neem ik altijd maar aan, dat dat een, een, een dilemma is voor alle architecten, en zeker alle Nederlandse architecten. En uh, ja, daarom voel ik mij persoonlijk in ieder geval heel erg gezegend met het feit dat dit niet het enige project is dat we doen, maar dat we gewoon allerlei verschillende soorten projecten doen met verschillende tempi. en de, Want anders is dat niet vol te houden. En, en ik, ik vind daar eigenlijk een goede vraagje steld, want. De, de, het vingerspitzen of de voelsprit die je moet hebben voor wanneer je moet pieken, dat luistert heel nauw. Ja. En dat, en dat uh, ja, ik heb daar ook eigenlijk geen, uh, misschien was het leuk om over na te denken of daar een uh, soort van suggesties voor te doen hoe je dat moet doen. Maar vooralsnog is dat bij mij ook een instinct, meer een instinctief ding. En uh, in ieder geval proberen wij als bureau, strate, uh, als strategie, in ieder geval anders dan velen doen. zoals ik er naar kijk, niet proberen te pieken eigenlijk aan het begin, maar liever wat meer aan het eind. Ja, ja. Want je ziet ook wel veel, vind ik in Nederland... en het is natuurlijk ook de, de terreur van de, van, de, van de renders en alles en zo... dat er een soort, soort van enorm eindshot wordt uh, uh, gesuggereerd in het begin... en dat iedereen alleen maar bezig is om dat te verdedigen onderweg. Ja. Terwijl het natuurlijk ook belangrijk is uh, in het algemeen en bij hoogbouw in het bijzonder... Om het, om het slim en intelligent conceptueel op te bouwen... en ervoor te zorgen dat je dan eigenlijk langs een sterke rode lijn... het alleen maar rijker kan maken.
0: Ja. En dat iedereen er ook zijn eigen waarheid in kan zien gedurende het proces bijna.
1: Ja, nee, kijk, dus er zijn er, om daar ook heel transparant over te zijn, er zijn er hele grappige dingen. Hè? Dus wat ik een vrij hilarische anekdote nog steeds vind, is dat in die, in die hele vroege periode, toen dat Vlauwe ontwerp door de Welstand werd goedgekeurd, eh, toen wilden wij er een heel licht gebouw van maken, met als belangrijkste argument eigenlijk dat het daarmee minder agressief is in de Nederlandse lucht, hè, omdat het natuurlijk dan toch zo'n heel groot gebouw is. Maar een van de opdrachtgevers wilde per se dat we een roodbakstenen gebouw van maken. Dus voor, die,
0: voor, voor die toren. Die toren. En,
1: ja, en, die, en toen eh, moest ik naar de Welstand toe in Rotterdam. En, uh, en, en de opdrachtgever die wist gewoon dat we dat niet van plan waren. En dus, maar die, die opdrachtgever die belde me toch nog uh, onderweg in mijn auto eigenlijk naar de welstand toe. En zei, wat je ook doet, het wordt geen lichte toren. Het wordt een rode baksintoren. Ik zei, ja, dat, dat is het ontwerp helemaal niet. Hoe zie je dat dan? Nee, nee het is onbespreekbaar. Ik zeg maar we, we moeten nu goedkeuring krijgen anders dan lopen we uit de termijn en ingewikkeld. Nee, geen sprake van. Nou, en dat, is, dat, dat heeft tot een hele hilarische welstandsbehandeling geleid. Waarbij uiteindelijk het project toen in die fase, het was een tussenfase hoor, want inmiddels zijn we natuurlijk vele jaren later, is het project goedgekeurd, behalve de definitieve kleur. Nog oh, steeds. <laughs> ja, Oké. <Okay>. dat <de> toen. <laughs> en, en, en dat is een bruggetje naar nou, als je het hebt over langs de lijn in tijd het beter maken. Er is een lange fase geweest dat het geen veel netwerk zou worden. En we hebben ergens onderweg hebben we een kans gezien om het in natuursteen te maken en daar ook uh, de datering op aan te passen en, de, en zo. En, de, en zo is het ook de kunst om even op het goede moment natuurlijk ook kunnen switchen naar dingen... waardoor je zelf oprecht het gevoel hebt... dat prekt daar beter van wordt... en in ieder geval ook beter in termen van tijd.
0: Ja, ja, ja. dus maar het spel met de tijd... is eigenlijk iets waar je... Uh,
1: ja, dat wat, is een wat, ding.
0: Wat je moet beheersen, zeker bij die grotere schaal.
1: Ja, en ik, en ik weet niet of je het moet beheersen... omdat het uiteindelijk... Uh, zijn er geloof ik geen regels... maar ik denk dat het relevant is. Maar dat geldt voor alle architecten denk ik, en jong architecten bijzonder. Want zelfs als een gemiddelde doorlooptijd nu zes jaar is... Ja, wat moet je nou wanneer doen? Weet je, wat, wat, wanneer moet je scherp zijn? Ja. Op, en op wat? ja. Ja, Want uh, zoals we weten schuilt uh, God in de detail. Hè? Dus, uh, zeker, ja. zeker.
0: Het opmerkelijke bij dit gebouw is natuurlijk ook de manier van bouwen geweest. Hè? Met die hijsloos en die, en die verregaande industrialisatie. Zat dat, was dat idee, zat dat al vanaf het begin al, aan al in? Of wanneer is dat ontstaan?
1: Nou, eigenlijk doen wij bijna bij alle uh, uh, toch wel aanzienlijk hogere projecten. Proberen we het zo vorm te geven eigenlijk. Dat het meer in meer of mindere mate, of vooral meer mate geprefaceerd kan. Kan worden als het moet. Maar het is ook, dit ging met ups en downs. Hè? Dus het zat wel intrinsiek in, de, in het ontwerp. dat de mogelijkheid er was. Uh, maar ook dat ging uh, alle kanten uit. En dat is uiteindelijk last minute toen wel gelukt. en ook gebeurd. Ook simpelweg eigenlijk omdat het noodzakelijk was. omdat de bouwtijd van vijf jaar, geloof ik. naar drie jaar werd verkort. Ja. En uh, uh, dus, dus er was ook gewoon een. Uh, voor de opdrachtgevers ook gewoon een, uh, een heel evident economische argument. Wij waren er heel erg blij mee, niet omdat het baanbrekend is... ...omdat het het hoogste geprefabriceerde gebouw van de wereld is... ...maar gewoon omdat we daarmee, denken wij, in ieder geval als het gaat, zeker als het gaat om de gevels... ...een hogere kwaliteit in de uitvoering hebben kunnen realiseren... ...dan we denken dat we hadden kunnen doen als het ter plaatse ja. was gemaakt. Ja. ja.
0: Hey, en um, um, je, die, die plattegrond die is opmerkelijk helder. Hè? Dus als je veel, veel van die woonbouw... Wonenbouwtoren...
1: Hoezo opmerkelijk?
0: Nou, veel woonbouwtorens zijn natuurlijk... Uh, als je dan even goed naar die platform gaat kijken met allerlei gangertjes en kruiddoorsluitdoor door door enzovoort. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, nee, ik, ik denk dat dat voorwaardelijk is uh, om, om zo'n soort project in Nederland voor elkaar te krijgen. En um, ja, wat wij altijd doen, maar dat is geen rocket science, is dat we eigenlijk ook in de ontwikkeling van zo'n gebouw ja, dat meer benaderen eigenlijk als een heel industrieel gebouw dan als een woongebouw als het gaat over hoe je dat assembleert. Dus er zit ook een hele helde organisatie in. ook als het gaat om de integratie van de techniek en ja. de constructie. En, uh, en dat, dat vind ik een van de dingen overigens... waarom ik wel hoogbouw ook heel leuk vind. Maar goed, andere dingen vind ik ook heel leuk. Omdat het zo leuk nauw luistert. Maar dat uh, is gewoon het... puzzelen. Ja, ja. Nou, die, nou, dat valt wel mee. Het is ook, vind ik... Kijk, uh, woningbouw maken in het, in het algemeen is puzzelen. Ja, zeker. Uh, maar nee, ik heb het hier meer over dat... Uh, hoe krijg je dat nou echt smart? Uh, dat je eruit haalt wat erin zit. En dat je, zoals het eigenlijk natuurlijk op ieder project hoort... Dat je ook met alle betrokken specialisten en adviseurs... echt goed samenwerkt eigenlijk om daar... Om aan hetzelfde te werken en er dan het, het beste van te maken. Ja. En dat vind ik ja, een interessant uh, aspect. Het cynische is wel is dat het er ook. Het is voor ons leuk nu om te bespreken. In doet het natuurlijk helemaal niet toe. Hè? Want ik wil er wonen gewoon mensen. En weten zij hoeveel, hoe dik die wand is die, waar, ze, waar ze achter zitten? Of wat, hè? Dus, dat, dus het is heel betrekkelijk. Maar het is wel relevant als het gaat om hoe krijgt het voor elkaar en met welke kwaliteit krijgt het voor elkaar. En ik, ik neem aan dat je daarom ook zo vraagt. Ik ben wel het soort architect die houdt van een heldere en mooie constructie bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Nee, ik vraag het ook omdat uh, kijk, als je het hebt over kruipdouwsluipdouw, door, door, gangetjes het dus wordt om je huis binnen te komen. Dat is natuurlijk ook een uh, dat merken bewoners natuurlijk wel degelijk.
1: Ja, dus dat klinkt ook niet als een leuk gebouw. Nee, nee, nee.
0: zeker. Um, nee, het andere is dat jullie het ook uh, in hebben gezet op flexibiliteit in die woningplattegrond.
1: Ja, ja. Dus um, het is nu wat evidenter eigenlijk dan toen we dat aan het ontwerpen waren, maar we hadden eigenlijk al vrij snel het gevoel dat het ja noodzakelijk was, relevant was, om uh, echt extreme flexibiliteit voor Nederlandse begrippen te organiseren. Dus daar, mo daar moet je bij aan denken dat in die helderheid van de plattegrond, dat er structureel in alle dragende wanden grote sparingen zijn opgenomen, is ook daadwerkelijk gebeurd. Waarmee je eigenlijk die, typ die typologie heel makkelijk kan switchen. En waar dat natuurlijk onder andere vaak dan in Nederland op fout gaat, is op buitenruimte. Dus vandaar ook eigenlijk dat er afdoende balkons al wel zijn. ze balkons ook een heel onderwerp bij deze door, maar dat terzijde dat er afdoende balkons zijn... zodat al die woningen dan toch nog een balkon hebben. Ja. En, um, dus dat betekent ook nu... dat met middelgrote of grotere woningen... je hebt vaak meerdere balkons.
0: Ook op zeer grote ja. hoogte?
1: Ja. En ja. dus ook op
0: 150 meter... waar je, ja. je nog steeds op balkon zit. Ja. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, dat, dat vraagt wel om een liefhebber. Ik bedoel, het zal niet alle dagen even fijn zijn. Maar er nee. uh, is natuurlijk heel veel aan ontworpen... en aan, uh, en aan, aan bedacht. Buitenlanders verklaren ons natuurlijk voor gekken. Ik wil uh, in Nederland is gewoon de wet... dus is vrij overzicht. Je moet die ja. balkons maken. Maar je zou eigenlijk wel kunnen denk promoveren op balkons en hoogbouw uh, en woningbouw omdat het heel Nederlands is, maar er zitten we hebben ten eerste de borstwering die is wel van glas, maar hebben we hebben ietsjes hoger gemaakt dan wettelijk noodzakelijk ja. voor gevoel van veiligheid en er zitten eigenlijk aan de zijwangen zitten, uh, zit glas eigenlijk van vloer tot plafond om het behagelijker te maken ja. en het is allemaal getest in dit geval door put, ja, ja. Een
0: soort lotjaachtige buitenkant. Nou, het
1: is wel echt het steekt wel gewoon als buitengevel, maar het is die zijwangen zijn van glas, dus je hebt wel dat gevoel uh, dat het meer balkon is dan een loggia, ja. maar je zit gewoon meer beschermd uh, uh, waar wind.
0: Ja, ja, goed. We hadden het net al even over, over betaalbaarheid. Uh, je zegt in NRC in 2018, ik ben de eerste om te beamen dat hoogbouw niet zalig maakt. Het is voor het vraagstuk rondom betaalbare woningen. Dus oftewel, de Salomhaven is niet, niet noodzakelijkerwijs een betaalbare toren.
1: Nee, nou, nou is dat, uh, uh, dan, hang, dan moet ik eigenlijk nu aan je vragen wat je daarmee precies mee bedoelt. Nee,
0: dat is een goede vraag. Want, is, ja, ja. <laughs> want,
1: want dat is natuurlijk een beetje een rekbaar begrip. Ik, bedoel, om, om een paar, ik weet dat je dat niet bedoelt, maar om een paar dingen te benoemen. Ik denk dat, die, dat je morgen uh, die toren al niet meer kan realiseren voor de bouwkosten waarvoor die gerealiseerd is. Dat dus dat in die zin is hij wel heel betaalbaar. Ja. Ja. Um, ik, ik denk ook dat de woningen die verkocht zijn, dat je die vandaag niet meer kan kopen voor het bedrag waarvoor ze verkocht zijn. Nee. Dus in die zin waren ze ook betaalbaar. Maar dat bedoel je natuurlijk allemaal niet. We hebben natuurlijk nu, nu, nu de, 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 vandaag de dag realiseren we ons dat er een enorm tekort is aan woningen en betaalbare woningen in het bijzonder. En als je dan naar huur, naar huur kijkt, met name uh, ik zal maar zeggen, tot 1000 euro uh, huur per maand. En daar, daar is dit gebouw uh, niet op ontworpen, niet op bedacht. Nee. En um, nou, dat geeft ook helemaal niks, vind ik. Want uh, um, ik denk dat we het onszelf nu momenteel in Nederland heel moeilijk maken. Door eigenlijk uh, op ieder gebouwniveau, dus niet eens op projectniveau, maar op gebouwniveau eigenlijk, als het gaat om woningbouw in ieder geval, om eigenlijk een, een gelijke, min of meer gelijke of soort vestelijke mix te maken. Ja. En ik ben erg voor hybride stad en, en ik ben ook erg voor verschillende doelgroepen in gebouwen. Dus dat is allemaal geen punt, maar we maken het ons wel heel ingewikkeld. En hoogbouw is natuurlijk gewoon duurder dan lager ja. bouwen. Ja. Dus dan maak je jezelf nog moeilijker. Ja. He, dus als je als stad zegt, uh, we willen in, ook in alle gebouwen boven de 70 meter, tenminste, nou noem eens wat. 70% of 80% betaalbaar. Dan kan het misschien nog wel. Maar dan als, alleen, of als alleen de grondkosten heel laag zijn. Of als dan die laatste deelvrijsector heel duur wordt. Ja. ja. ja dus dat is dus een beetje ingewikkeld.
0: Ja, dus je zegt het, die menging op gebouwniveau. Daar moeten we vanaf. Het moet eigenlijk veel meer op gebiedsniveau. Waarbij je dus verschillende... Blokken toewijst voor verschillende soorten. Nou, dat in
1: ieder geval denk ik dat... Nou, Sowieso ben ik erg voor meer gebiedsontwikkeling. En ik denk dat je op gebiedsniveau... dat je daar, dat je daar dan ruimer mee om zou moeten gaan. Ja. En niet, niet dus om, de, om te segregeren hoor. Begrijp me vooral nee. niet verkeerd. Maar eigenlijk om daarmee gewoon goede oplossingen te kunnen maken. En goede stedenbouw en goede architectuur te kunnen ja. maken. Ja. En, en wat ook nog goed is denk ik... als het n om zalmaventoren uh, is... om dat te vermelden... is dat heel nadrukkelijk de stad Rotterdam... op het moment dat eigenlijk die keuzes werden gemaakt... rondom programma en dergelijke expliciet ook wilde dat er juist hogere inkomens eigenlijk in dit gebouw gehuisvest zouden worden. En ze hebben ook uitgevraagd, wat ik ook heel goed vond, om daar ook op te ontwerpen. Dus de verdiepingshoogte is ook de 15, zo hoger dan de bouwbesluit voorschrijft. Ja. En nou, ze kunnen er nog een tijdje doorgaan. Dus er is op allerlei fronten ingezet eigenlijk. om eigenlijk dat, dat idee, waar we in Nederland altijd zo'n haat-liefdeverhouding hebben, van luxe wonen, om dat vorm te ja. geven.
0: Dus het idee, maar dat heeft ook te maken met de lange doorlooptijd van het project. Wat die uitvraag was in 2010, of ik zeggen. Ja,
1: nou ja, dat is timing. Dus inderdaad, ja. dat, en, en toen, uh, toen was het grote probleem. Dat is het overigens nog wel een beetje, maar toen nadrukkelijker dan nu. Het was het grote probleem voor de stad Rotterdam. Dat überhaupt te weinig mensen woonden in de binnenstad. Ja. En zeker uh, te weinig mensen met afdoende inkomen eigenlijk. Om daarmee die voorziening eigenlijk op peil te krijgen. Ja, ja. ja
0: dus eigenlijk waar Emil Arends het natuurlijk eerder ook over had. Hè? Van, we zijn bezig met een operatie om die, die binnenstad te verdichten. Met, met name woningbouw. Ja. Dan om...
1: alleen toen zeiden dus ze nog, en toen zei Emil ook toen nog van ja, en graag dan mensen met hoge inkomen. Ja. Ik denk dat niemand het nu, nu durft te zeggen. Nee,
0: dat debat is <laughs> natuurlijk heel of ver ja. veranderd of veranderd wordt. Ja,
1: en ook begrijpelijk hè. Ja. Ik ja. bedoel, hoe uh, gaat het dan? Helder.
0: Dus die manier van bouwen voor de Salmhaventoor is eigenlijk een, toch in een zekere mate een, een innovatie?
1: Ja, nou kijk, die, die, die hijsloot die daar toegepast, dat was niet de eerste keer. Hè? Dus die, die is al eerder toegepast. En, uh, Hadden
0: jullie dat al eens eerder gedaan op die manier?
1: Uh, zelf niet, nee, maar ik, ik ken het principe ja, en het is ook heel verantliggend. Ja. En het is wel natuurlijk, het heeft ook wel weer zijn weerslag ook wel op vormgeving. Maar, um, Bijvoorbeeld, kun je daar een voorbeeld van doen? Nou kijk, die, uh, ik weet van andere torens die nu van vergelijkbare hoogte of, of hoger die ontwikkeling zijn, dat ze ambiëren eigenlijk om zo'n zelfde soort constructieprincipe te, te hanteren. In die zin hebben wij ook een beetje die ellende veroorzaakt. Omdat de stad Rotterdam er erg blij mee is. Ook omdat het heel veilig is. Ja. Eh, zowel voor de bouwvakkers als voor de omwonenden.
0: Ja, dat kan niet zo zo. Ja,
1: maar je, ja, als je even denkt aan zo'n zo typische aalto-achtige vrije vorm. Uh -huh. uh, ja, ergens zit de grens een beetje aan wat je kan maken eigenlijk ja. met zo'n huislood. Want dat ding zelf is weer heel duur. Dus, dat, dus diegene die voor de Zalmhaafdoren gebouwd is, is aanpasbaar. Ja. Dat die nog weer ingezet kan worden. Ja, maar niet voor een, uh, nou noem ze wat, een uh, soort van vrolijke uh, ameuben.
0: Ja, ja, ja. Dus uh, ja, Aalto even niet met de uh, Nee. nee. Je, je gaat nu op uh, op de zuid als een houten toren maken voor die, energie. Ja. Een uh, kant, maar dat maar dus kantoortoren, maar dat is een, dus dat is. Uh, ik, ik vraag het omdat het ook een soort van toch wel innovatie is weer in, in hoogbouwland. Ja. Dan is de vraag altijd, hoe hout wordt die dan? Uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, hij, wordt voor, hij wordt 86 meter hoog. En hij wordt voor een houten gebouw heel erg van hout. Dat wil zeggen dat er wel een betonnen kern in zit. Voor gespecialiseerde luisteraars met een soort glijbekisting. Dus dat het vrij snel gaat. En dan wel volledig houten constructie omheen. Dus houten eh, kolommen, houten balken, houten ploeren. Dus eh, kijk, alle houtgebouwen zijn hybride. Het is wel zo dat er op een gegeven moment. Zo, dat er nog zo weinig hout in zit. dat je niet meer met goed fatsoen kan zeggen dat het van hout is. Ja. En, um, en wat we vervolgens hebben gedaan is dat we er een um, heldere, maar mooie vorm aan hebben gegeven, eigenlijk als massa. En dat we vooral hard sturen eigenlijk op, uh, op, op het meest innovatieve, mooie glas wat er beschikbaar is. Zodat er een soort van uh, super transparante schil mee heen zit, dat je, die, dat je dat CLT ook beleeft. Ja. En dat is in die zin. Dus je kan het van buiten ook zien. Ja, je kan het van buiten gewoon zien. En, oh. en, en uh, dus dat is ja, dat is heel interessant. En ik ja, ik, ik, ook hetzelfde met toen ik aan het begin zei over niet specialiseren. Ik, ik, ik heb ook helemaal geen specifieke wens om nou uh, um, innovatielijnen te laten zijn. Maar het is ontzettend interessant Wel om als bureau goed betrokken te zijn met hoe dingen veranderen. En daar dan ook zelf uh, onderzoek naar te doen en het ook daadwerkelijk te realiseren. Dus heel leuk.
0: Hey, en uh, hoe kwam je erop om dit inhoud te gaan doen? Was dat een vraag van de opdrachtgever? Of heb je dat, hoe, hoe kwam dat idee tot stand? Want dit is al van een paar jaar geleden, meen ik. Uh,
1: nou ja, het, 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 eigenlijk loopt het eigenlijk, zeker als je met z'n het best vlot. Uh, maar wij, ja, het, 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 het kwam eigenlijk op een hele een, een Nederlandse manier tot stand. Namelijk dat we de opdracht kregen om uh, op die plek iets te bedenken. Maar dat er om alle redenen eigenlijk uh, bij de gemeente Amsterdam meer animo was eigenlijk om de, de kans niet aan te grijpen, dan wel aan te grijpen. En misschien de, de propositie eerder in een laten stoppen. Dus hebben we tegen de opdrachtgever gezegd, kunnen we hier niet een, gewoon een ontzettend uh, voorbeeldproject van maken in CLT? En actief ook daarmee een bijdrage leveren aan alle doelstellingen rondom Parijs? En zullen we daarnaast ook niet een masterplan maken? voor Het gebied eigenlijk dat we het ook nog eens in stelopkundige zin eigenlijk, dat we dat verankeren, uh, verankeren en interessant maken. En, toen, en, en dan moet je, zoals altijd als architect, moet je geluk hebben. En we hadden natuurlijk weer, weer ontzettend veel geluk. Toen bleek eigenlijk dat deze op te geven energie zelf ook, enorm uh, aan, de, aan de weg aan timmeren was eigenlijk om in het kader van een beleggingsportefeuille die maximaal te duurzamen en zich als bedrijf ook te committeren tot alle internationale doelstellingen. En dus um, zijn we ook uh, gelijk naar Parijs gegaan, naar een soort, nou, ik noem maar eventjes voor het gemak, nu een zusterorganisatie om dan het nieuwst van het nieuws te bekijken en Animo uh, ervoor te vinden. En natuurlijk hebben we wel uitgelegd dat het wel een, een heel kostbaar avontuur is, maar als het ja. gaat om Duurzaamheid, letterlijk wel een hele go heel goed ding om te doen. Dus, dus ze hebben hun
0: ook een baken van uh, Of een soort van ankerpunt in.
1: Uh, ja, nou ja, ik zei het erin. En ik geloof er overigens ook in dat uh, met name in de beleggingswereld, vanuit de institutionele beleggers, denk ik dat en ik denk dat het heel goed is, dat iedereen nog verbaasd zal staan over vijf tot tien jaar. Hoe intrinsiek eigenlijk grote fondsen het als voorwaarde gaan stellen. Het ja. gebouw niet een beetje duurzaam zijn, maar echt crème la crème. Ja. Uh, dus dat, dat, en dat is heel interessant. Maar
0: het is opmerkelijk dat je zegt van. Uh... Ja, het is niet mijn doel om innovatielijnen neer te zetten. Maar je dit is toch wel duidelijk een... Ik bedoel, je zal hier veel nieuwe kennis voor het bureau in moeten halen. Of, of, of heb je dat allemaal al beschikbaar?
1: Nou, nee, nou ja, ik neem aan trouwens dat het voor jou niet anders geldt. dat je je Het leven moet een beetje leuk zijn. Hè? Dus je zoekt een beetje naar interessante kansen om leuke dingen te bedenken. Waar je hart sneller van gaat kloppen. En niet alleen mijn hart, maar ook dat van het hele bureau. En waar iedereen zijn schouders dan vervolgens onder wil zetten om... Ja. Voor zover nodig dan die kennis snel eigenlijk op te doen. Ja. En, 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 we, en Kijk, en het aardig vind ik zelf uh, op gevaar of dat ik een beetje uh, um, klein zit te maken. Ja, dat als je dat gewoon met aandacht en liefde en gewoon met, 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 met enthousiasme doet. Ja, dan is ook zo'n soort project realiseren, dat is ook maar niet super complex. Omdat je moet er gewoon hard aan werken en dan kan dat prima. Ja, maar meer, niet meer dan dat. Nou ja dat zou ik zeggen in ieder geval kijk wat wat je wat wat goed is misschien als bruggetje eigenlijk is dat um, wat jammer is dat de wereld is risicoavers geworden ja. dus dus de kunst is uh, natuurlijk in basis om mooi gebouw te maken het goed functioneert en waar de gebruikers en de eigenaren gelukkig van worden maar je moet er ook voor zorgen dat als je als je innoveert of als je spannende dingen aangaat en dat je een situatie weet te organiseren eigenlijk waarin die mensen die al hun Zuurverdiende centen of hun niet-zuurverdiende centen, maar in ieder geval al hun centen in moeten stoppen. Ja. ja dat, dat ze daar zich letterlijk veilig bij voeden. Ja, ja en, ja. en dat vind ik wel een taak van een architect. Ja.
0: Hey, daar nou kom je eigenlijk. Uh, jij komt uit een architectenfamilie. Dus jouw grootvader was architect. Ja. Uh, je vader was architect. Is architect? Of is architect. die is nog steeds actief ook als architect?
1: Nou ja, ja. Hij is
0: 90, meen ik? Of...
1: Ja, hij, nou, hij wordt uh, van de zomer 90. Ja. ja.
0: En is nog steeds ook. Want jij hebt het bureau van. Ja, je bent bij hem in het bureau gekomen.
1: Klopt. Ja, dus uh, ik ben in uh, 1992 uh, in het architectbureau van mijn vader gaan werken. En daar toen een aantal jaren later toen ook aandeelhouder in geworden. En we hebben het bureau nog steeds uh, formeel samen. En
0: uh, was het jouw. Uh zeggen, Maar jij groeide op in een, dus een soort van architectenomgeving, neem ik aan. Ja. Ik werd thuis over gepraat. Je ging misschien af en toe een gebouw bekijken. Of...
1: Ja, klopt? Dat? Ja, nee, dus al die clichés zijn waar. Dus gewoon gelukkig waren er ook nog gewone zomervakanties voor mij als kind, maar heel veel andere reizen naar architectuur. Dus ik ben gewoon het nou, klassiek voorbeeld van met de paplepel. Overigens wel, dan ook in die mate. Dat ik wel, uh, dat ik beprijsrijk prijsrijk dat ik heel veel van jongs af aan heb gezien. En, en, en nou, dat me heel veel is geleerd. Uh, maar wel op een manier eigenlijk als dat er heel veel zelfsprekend was. En dus ik ben ook eigenlijk um, in Delft gaan studeren... meer vanuit een uh, soort van braaf doorhobbelen op vanzelfsprekendheid... dan uit, vanuit een bewuste keuze. Dus toen ik uiteindelijk jaren later in Delft er helemaal geen zin meer in had... en eigenlijk bedacht dat ik liever iets anders wilde gaan doen... toen um, heeft ook een haar geschild of ik was niet iets anders gaan doen... en was er gewoon mee gestopt. En, en ik heb het toen toch maar afgemaakt. En, um, Wat was dat andere dan? filmregie, ja. Lek. Ik heb in mijn middelbare schooltijd heb ik heel veel animatiefilms gemaakt en ik, ja, zijn nog, vrienden van mij zeggen altijd: dat ga je het toch alsnog doen, maar ja, het is, het is, zo makkelijk is dat nou ook weer niet meer. Dus uh, ja, over zijn er heel veel heer... parallellen natuurlijk wel uh, in, in filmregie en in architectuur. Nou. Gelukkig ook veel verschillen. Nou ja, dat ik denk eigenlijk de vooral de over eigenlijk van hoe je processen organiseert en hoe je uh, mensen enthousiasmeert om te investeren in ideeën en daar dan een grote groep van specialisten omheen organiseert. En anderzijds hoe je beelden ansceneert Ja, uh, ja dat, dat, dat lijkt heel erg denk ik op wat, wat jij en ik als architect doen.
0: Ja, het grote verschil is dat uh, niet meer de wereld, dan kan je de mensen laten doen wat ze willen. Wat jij wil ook. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Maar ik heb, ik, het is niet een karaktertrek van mij dat ik die behoefte heb om mensen te laten doen wat ik wil hoor. <laughs> Sterker nog, uh, um, ja, als je kijkt ook naar zeker de Particuliere woonhuis, die we ontworpen hebben, die ik ontworpen heb. Ik zorg er altijd voor dat er in de plattegrond mensen opties hebben. Ja, ja. Dat je ja. altijd kan kiezen waar je naartoe kan. Ik ja, heb echt mijn broertje dood aan uh, dat dingen verplicht zijn. Ja.
0: Ja. Yes, je ging het heel snel overheen, maar uh, je zei: Ik ben toen automatisch bouwkundige genoemd. zonder eigenlijk dat was nog een, een logische volgstap. Ja, uh, maar ja je, je wist, neem ik aan wel, toen je daar in Delft uit de trein stapte, dat de volgende halte misschien wel het bureau van je vader zou kunnen zijn.
1: Nou, nee, dat de, de, nee, daar was ik echt heel naïef in. Ik was 17 toen ik in Delft ging studeren en uh, ik heb ook uh, in mijn eerste jaar ook zo'n onwijs strenge tekst van Herman Hertzberg gekregen. Nou, die had het sowieso niet op mijn vader voorzien, dus ik was eigenlijk in die zin was ik ook al upvond, al eigenlijk foutvolk en kreeg ik al een onvoldoende. Maar die, dus, dus dat wat de manier waarop ik ermee geconfronteerd werd, maar zelf, ja, ik weet niet hoe, dat, hoe was dat voor jou toen je 17 was. Weet je, ik was gewoon uh, leuk, gezellig feestjes aan het doen en zo. En ik had helemaal hele andere ideeën. En dus ook niet ideeën over om dan met mijn vader te gaan werken. En ik, ik zou, uh, toen ik uiteindelijk toch uh, afgestudeerd ben, zou ik eigenlijk in uh, New York gaan werken. En mijn lieve echtgenoot, die vet zich al, gelukkig maar dat je niet meer gaan doen, want daardoor zijn wij getrouwd. Maar als ik het naar mijn werk bekijk, had ik heel graag niet in Delft gestudeerd. Stel dat ik wel achter wil worden, had ik graag niet in Delft gestudeerd, maar in het buitenland. En qua werk had ik heel graag ook dan in New York gewerkt. In plaats van ja. in Amsterdam. Zo is het volgens nog niet gelopen natuurlijk. Nee, maar, uh... maar ik ben niet zielig hoor. Nee, nee, nee. <laughs> dat probeer ik ook <laughs> niet aan te praten.
0: Maar ik vroeg me vooral af. Ja, hoe, hoe werkt dat op het moment dat je in zo'n bureau komt. Waar ja, een andere generatie uh, aan het roer staat. En hoe ga je naast elkaar staan?
1: Hoe ja, ging dat? Ja, dat, dat is natuurlijk super ingewikkeld. Maar vooral ook omdat... Kijk, ik heb heel veel respect voor mijn vader als architect. Um, uh, hij is... Uh, in die zin autodidact, ik bedoel, hij heeft wel de academie gedaan en dergelijke, maar hij heeft niet zoals ik van huis uit is hij opgegroeid in een setting eigenlijk waarin dat allemaal is aangereikt. Um, daar heeft hij ook nog eens voor gekozen, het past heel erg bij zijn krachtstuur. om een soort van nou, eigen beeld, eigen persoon uh, en alles erin op te bouwen en uh, geen evidente routes te kiezen en, en nou ja, waarom, waarom die ook wel waar, waarmee die beroemd is geworden, maar ook om verguist is. En, um, en dus in die in, dat in zichzelf is al complex. En dan is het ook nog eens zo dat dat, dat ook weer als je het hebt dan over mijn naïviteit. Dat ik denk toen ik eraan begon in 1992. Toen, toen leek dat ook nog van alles te zijn. Wat uiteindelijk dan met de tijd toch een beetje tegenvalt. En waar ik dan op doel is dat je, je rolt er zo in. En van het een komt het ander. En dan vinden mensen het leuk wat je doet. En, dan, en, dan, en ik ben eigenlijk in een soort van versnelling geraakt. Waar ook daar weer in ik eigenlijk niet helemaal goed gerealiseerd heb. Precies waar ik wanneer mee bezig was. Want ik ben eigenlijk altijd wel overspoeld met heel veel leuke opdrachten en leuk werk dus terugkomend op die samenwerking werd dat eigenlijk pas het begin was het nog wel leuk en op een gegeven moment dan begin je wat te leren en dan word je wat explicieter in wat je hoe je het zelf ziet en wat je zelf kan en dat heb ik wel als een hele moeilijke fase ervaren dus de fase waarin mijn vader in ieder geval meer deed dan nu maar nog in ieder geval ook echt wel betrokken was bij dingen en ik heb heel erg nadrukkelijk ook vaak geprobeerd om dan opdrachten te scheiden maar dat wilde hij nooit en achteraf begrijp ik ook waarom dat deed hij heel slim voor zichzelf. Hoe deed hij dat dan? Nou ja, is gewoon dat voorkomen, waardoor hij waardoor gewoon zichzelf iedere rol kon aanmeten die hij maar wilde, omdat nou, ik deed mijn ding toch wel. Ja. En dus jij zei, je zijn het terecht, generaties, dat. Dus, enerzijds zit er een generatieverschil, maar er zit ook uh, gelukkig ook overeenkomst, maar er zit ook heel veel verschillen in zijn architectuuropvatting en de mijnen. Dus er zijn best wel veel projecten geweest in de hele fase. Ik, ik ga niet spugen in de bron waaruit ik gedronken heb. Maar er zijn wel projecten geweest waarvan je dan denkt... jeetje, die stukken, daar voel ik me veel dichter bij... en andere onderdelen voel ik me veel minder tech mee, mee verwant. Ja.
0: ja, wat is het grootste verschil dan in, je, laten we zeggen, in de ontwerphouding?
1: Nou, ik, ik denk dat... ja, er zijn zoveel dingen... maar ik denk dat als het gaat om essenties onder, onder ontwerpen... dus de manier waar, waar, waar vanuit je vanuit... Uh, 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 vormen en, 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 en structuren, nou, zoals het in de Renaissance werd gedaan, ontwerpt hoe je dat structureert. En, en wat je daar vervolgens bij nodig hebt om dat toe te lichten, op elkaar daarin lijkt het op elkaar. Maar, maar mijn vader is iemand die veel meer uh, ja, ervan houdt eigenlijk om evident, zeg maar zeggen, uh, voorop te zetten. Dat het rijkdom heeft of iets anders. En ik heb een daar wat meer uh, introverte uh, benadering in. Als je merkt dat ik een beetje met stropenmond begint te praten... is dat ik een beetje zoeken naar hoe ik dat moet formuleren. Maar in ieder geval, er zijn verschillen.
0: Ja, ja. ja. En dat, maar en Zijn dat dat zijn architectonische verschillen... of zijn dat ook verschillen in persoonlijkheid?
1: Ja, zeker. Ja, nou, in, in alles eigenlijk. Ja. En, um, maar ik heb ook heel veel van mijn vader geleerd. Hè, dus ik, ik wil er zeker... Uh, uh, dus, dus, en en ik, uh, nou, ik denk dat hij ook heel veel aan van mij profijt heeft gehad. En, um, en ik heb heel veel bewondering bijvoorbeeld... om een soort van vrolijke noot eraan toe te voegen. Ik heb heel veel bewondering... Voor de manier waarop hij uh, heel autonoom eigenlijk zeg, heeft kunnen uh, uh, vestigen en, en, en kunnen handhaven. Al wat het ook wel in die tijd ook wel heftig was. Weet je? Maar je moet je voorstellen dat, uh, dat zal je vast realiseren, dat in zoveel dingen is het hele beeld eigenlijk waarin we nu functioneren zo anders dan toen. Dus hebben we hebben echt de tijd niet voor om door te nemen. Maar als je, als je alleen naar architecten kijkt. Je had toen gewoon uh, weet ik wat uh, 15, 20 bekende Nederlandse architecten die ook veel nadrukkelijker... Op een persoon eigenlijk als beroemd werden ervaren. Uh, uh, en die bureaus, dat er bureaus bij hoorden, dat zal wel. Ja, ja. Dat is nu helemaal anders. En nu heb je bureaus. Hè? En dat geldt voor ons bureau ook. Dat bureau doet het en ik doe het niet. En, en dat beeld is heel erg veranderd.
0: Maar is het niet zo dat mensen toch ook denken: van ik ga Dieter even bellen?
1: Ja, maar, maar dat, dus dat jullie is... zijn
0: ook jullie, jullie leunen ook zwaar op de relatie. Dus je zet.
1: Toch? Ja, Klopt, dat is ook wel zo. Maar, maar uh, uh, ik denk dat dat gewoon ik. Vanuit een maatschappelijk perspectief, eigenlijk hoe je zeg maar zeggen, een bureau in de breedte eigenlijk kwalitatief ontwikkelt. En hoe zich dat presenteert, en hoe dat herkend wordt, dat is wel anders nu dan vroeger. Ja, er is gewoon minder behoefte aan nou, om die mensen te vieren. En er zijn nog wel internationaal ook wel star architects, maar zelfs die star architect, dat is eigenlijk al een beetje veranderd.
0: Ja, ja.
1: Dus je moet het een beetje in, die, in dat tijdsbeeld zien.
0: In dat kader, um, je hebt je de afgelopen. Uh paar jaar ook een aantal keer expliciet uitgesproken over de, laten we zeggen, de culturele opgave waar de architect aan werkt. En dat veranderende veld. Ja. Ja, daar heb je een aantal keer onder andere interview met uh, Harm Tilman, maar ook uh, andere artikelen. Je, hebt, je zegt onder andere van, eigenlijk zitten we in een Excel-sheet gedreven uh, cultuur. Uh, Wouter Veldhuis zei daar ook iets over uh, vorige maand. Maar hoe zie jij dat? Hoe, hoe, hoe vind je dat wat vind je zo uh, Excel-sheet gedreven aan onze uh, ontwerpomgeving?
1: Nou kijk, die, um, okay, om te beginnen, uh, ook als we het hier nu over hebben... ga ik proberen om het zo te formuleren dat het geen klagen is. Want ik heb ook wel een boertje dood, een architect... Klagen die, architecten, ja. Die, ja, die, die klagen en zeggen dat de, de wereld hun niet hoort... en dat ze de kansen niet krijgen die ze, die ze willen krijgen. Want ik vind het, dat je zelf verantwoordelijk bent voor de kansen ja. die, je, die je krijgt... en die je maakt, die je realiseert. En ook, je bent ook verantwoordelijk voor het product wat je realiseert. Dus, maar toch eerst dan als een, op een beschouwende manier is het natuurlijk evident... Uh, um, ja, dat dat, dat die, ja, de, de wereld om ons heen veranderd is. Uh, hij is ten dele oppervlakker geworden. Hij is sneller geworden. Alhoewel onze projecten niet sneller gaan. Maar in ieder geval in de beleving. Nou, en dat vertaalt zich eigenlijk in alles. En, en daarnaast uh, is de groep opdrachtgevers of belanghebbenden of politici. Of nou, et cetera, et cetera. Die eigenlijk ook um, de moed hebben, zeg ik nou maar even. Om langs andere logica, langs andere lijnen eigenlijk dingen te doen. Om, om, om bijvoorbeeld de stad beter te laten functioneren. Ja, die, die groep is kleiner. En ik vertelde je net dat ik het afgelopen weekend in, in Hamburg was... en dan naar de Elbphilharmonie was. En dat ding is natuurlijk drie keer te duur geworden en noem maar op. Maar daar is zo'n stad toch blij mee... omdat ze er gewoon onomwonden voor kiezen... om dan een cultureel gebouw te maken in een nieuwe wijk... Ja. Uh, uh, en daarmee zijn stad aan te jagen. En dat, we, kijk, we hebben het er in Nederland wel over. En, en er komt geloof ik nu ook misschien toch wel weer... Dan aan de slotenplas, eindelijk dan een nieuw theater en zo. Maar... Ja, we hebben er toch moeite mee. Dat gebeurt, het gebeurt nooit op een soort van manier. eigenlijk Dat er echt ruimte in wordt gecreëerd. Daarmee andere dingen aan te zwengelen. Nou, en, en dat hele beeld. Dat, is, dat, is denk ik, dat zijn de omstandigheden. Waar we als architecten moeten functioneren.
0: Dus dan heb je het over de, de, de architectuur. Als uh, de gebrekkige culturele productie. Die er is in de architectuur. Ja
1: en, en we zijn natuurlijk als Nederland. Uh, uh, en we denken vaak. Omdat we Rembrandt hebben voortgebracht. Dus dat we een heel cultureel land zijn. Maar we zijn natuurlijk ook kooplui. Uh, dat, dat, uh, um, uh, dat, dat ook die schilderkunst in Nederland heeft ontwikkeld. heeft ook gewoon te maken met dat het een hoogconjunctuur was eigenlijk. In wat eraan geld verdiend werd. Ja. Ten koste van heel veel andere dingen. Dat maar, zou
0: nu een moeten zijn om ja, dat
1: dan dus weer te doen. Ja, en ik herken er helemaal niks van. Ik, bedoel, ik denk dat er heel weinig... Het uh, uh, is gewoon geen agendapunt. Het is geen agendapunt in een nieuw kabinet. Het is geen, dus dat is de ene kant van die culturele kant waar je naar verwijst. Maar waar ik het ook volgens mij in het artikel wat je aanhaalt over heb gehad is dat ik me wel echt serieus druk maak over uh, de rol van de architect hierin. Vooral ook omdat mijn idee van architect is eigenlijk... dat je vooral juist uh, um, moet initiëren, moet aanjagen en moet enthousiasmeren. En dus niet bij de pakken neer moet gaan zitten. En dan zie je dat, uh, vind ik, een te, een, een te groot groep architecten... eigenlijk um, ja, zich daarmee... maar dat is een proces wat, wat al loopt sinds de jaren tachtig... zich heeft laten terugdringen... En, en daarmee eigenlijk uh, niet afdoende verantwoordelijkheid inneemt. En ik heb daar ook toen, na aanleiding van het ding van Harm Tilman, ook met Francesco Veens over gesproken. En uh, een van de dingen die we daarbij aanraakten was natuurlijk uh, uh, ondernemerschap. Nou, dat is al nu al de laatste tien jaar, wordt het door heel veel architecten gezien als: ja, je moet het dan maar zelf doen, je moet het zelf gaan ontwikkelen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk het ondernemerschap in overdrachtelijke zin. Dat je in plaats van dat je je neus ophaalt, eigenlijk voor al die, ook die Excel sheet achterkant kant die bij ons vak horen. Die, die niet meer gaan weggaan. Dat je moet kijken eigenlijk hoe je dat eigenlijk naar je voordeel kan brengen. En eigenlijk daarmee toch goede dingen kan maken die verschil maken. En hoe doe je dat? Ja, nee, ik, ik denk gewoon om te beginnen eigenlijk door. Uh, wij, wij proberen als bureau een goede relatie met al ons op te geven te krijgen, eigenlijk waarbij het vertrouwen wederzijds is. En waarbij we de opdrachtgever uh, ziet en merkt eigenlijk dat ook wij voorstellen kunnen doen, eigenlijk, waardoor het voor hem eigenlijk ook juist de ruimte krijgt en perspectief krijgt. Nou, dat, ik gebruik expres even deze woorden... want je krijgt heel snel... en dat is niet wat ik letterlijk bedoel... dat je regelt dat het gebouw twee keer zo hoger... dat ze meer verdienen. Ik bedoel het wel wat ruimer dan dat. Ja. Ik bedoel in, in ruimere zin als... dat je een oplossing kan aandragen... Uh, 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 waardoor het uh, um, uh, gewoon uh, minder kosten moet onderhouden. Of dat je een oplossing kan aandragen... Waardoor er uh, opeens ook functies toegevoegd kunnen worden waar niet zelf aan gedacht had. En, ja. en je kan het echt zo gek niet bedenken. Maar proberen eigenlijk daar zo ruim mogelijk eigenlijk, uh, uh, in, in te acteren. En, en dan niet uh, op de manier zoals ik, wat ik vaak als associatie heb met mensen die in Delft hebben gestudeerd. dat op te geven tegen zich. kan je een woongebouw voor ontwerpen. dat je terug. nee, jij moet een kantoorgebouw hebben. Dat is ja. niet wat ik bedoel. Ja om dat wel ruimer te maken. En, en,
0: In dat kader heb je het eerder gehad over onafhankelijkheid versus dienstbaarheid. Dus die twee begrippen. Als ja. van En wat, waar leun je dan meer op? Of is het echt die integratie tussen die twee?
1: Ja, ik, ik, ik zou niet kunnen kiezen. Want ik vind dat er heel veel momenten zijn dat je ultiem dienstbaar moet zijn. En, ook, en daar hoort deskundigheid dus ook bij. Maar uh, uh, je kan vervolgens natuurlijk uiteindelijk iemand pas goed adviseren als je onafhankelijk bent. Ja. Ja. Dus, dus het is er allebei. En, um, en, en, en onafhankelijk is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een al te mooi woord. Want ik bedoel, wij moeten ook gewoon weer een nieuw project hebben... om met het bureau verder te kunnen. Nou, en je dus hebt die,
0: die verdiepte relatie met de opdrachtgever. Dus als je, dus die...
1: Ja, dus, dus misschien is autonomie dan beter. Ja. En, um, en, en ik vind het uh, terugkomen ook op de rol van de architect erin. En ik maak me dus echt zorgen ook om met name jonge architecten... Um, en ik, wij zijn verwend als bureau, weet je, wij, wij nemen... Uh, Bijna geen opdrachten aan, als we ze niet ook helemaal uitwerken. Maar ik denk dat tegenwoordig architecten die beginnen of architecten onder de dertig. Ik laat me vertellen dat die blij mogen zijn als die een bouwvraag mogen doen. Weet ja. je, dus dat, dat, dat is toch onbegrijpelijk?
0: Ja, nee, dat is een het uh, veld. Ja. ja. Als je het dan hebt over uh, die ruimte creëren, je, je zegt expliciet van: ik, ik wil niet zelf die ontwikkelende rol pakken.
1: Nou, ook wij zijn zoekende. Uh, maar dan wordt het bijna heel zakelijk van eigenlijk. Van hoe, hoe kan je dat bureau nou verder ontwikkelen? Eigenlijk, dat we die kennis en kunde... en, en daar, vanuit daaruit die dienstbaarheid eigenlijk vergroten. Dus we zoeken naar... zowel in samenwerking als intrinsiek in ons bureau. van Hoe kunnen we bijvoorbeeld rondom verlichting... en andere zaken. Van, hoe, kan je dit, hoe kan je daar gewoon echt goed in adviseren? Overigens allemaal zaken die vaak... 40 jaar, 30 jaar, 20 jaar... 80 jaar geleden heel normaal waren. Maar dat is eigenlijk. Ja. En anderzijds uh, merken we ook wel dat we in toenemende mate... Uh, um, ja, dat we opdrachtgevers tegenkomen die behoefte hebben eigenlijk aan goede ideeën die verder gaan dan architectuur alleen. En, so, en, en, kun
0: je daar nou een voorbeeld van voor geven?
1: Nou ja, een voorbeeld bijvoorbeeld is dat we een, um, we hebben nu recent hebben een, um, een soort van blueprint gemaakt voor uh, seniorenhuisvesting door een groep initiatiefnemers met grote investeerders erachter. Die niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa de evidente behoefte eigenlijk aan oudere huisvesting vorm wil geven. En die hebben met ons daar een idee voor over ontwikkeld hoe je dat zou kunnen doen. En daarbij nou, ten eerste rondom zorg veel verder gaan. Uh, voorzieningen veel verder. Uh, allerlei sociale activiteiten veel verder. Uh, rondom uh, kinderopvang, kleinkinderopvang. Dat is een heel rijk idee. En dan werken wij er heel hard aan. En dan maken we een soort van blueprint voor. Zoals dat ook in de hotelindustrie uh, gebruikelijk is. Inclusief andere adviseurs rondom installaties en dergelijke. Um daar dan, om dat echt te krijgen. En wat omdat het niet... want Dat is wel makkelijk gezegd, maar hoe krijg je dat nou echt... dat het dan ook lukt, dat het betaalbaar is... dat het kan functioneren, dat het gerealiseerd kan worden. En dan is de bedoeling dat we daar dan... 1 twee, drie testprojecten mee gaan maken... en dat uiteindelijk dat dat door heel Europa wordt uitgerold. En ik vind het mooi, omdat... Ja, het is gewoon een hele um, zorgvuldig... maar ook business-wise slimme aanpak... om een goed antwoord op een evidente vraag te formuleren... Ja. Want, want bedoeld, jij en ik snappen wel dat de wereld vergrijst, dus dat er dan niet alleen meer woning moet komen, ook meer woning voor, voor senioren, maar dan begint het pas, als dus je dan doordiscussieert, of, ja, maar waar moeten ze dan komen en wat, wat voor voorzieningen moeten daar dan bij zitten en hoe krijg je het ook echt voor elkaar, hoe krijg je dat betaalbaar, hoe krijg je dat? Dat is, dan wordt het echt spannend. En, dus
0: ik vind met conceptontwikkeling dan... Exact. Ja, ja. Ja. Maar dan span je het dus helemaal op van de conceptontwikkeling... tot en met ja. de technische uitwerking van je gebouw. En al die mensen die wil je in je, in je stal hebben.
1: Ja, exact. Ja. Of mee samenwerken. Ja, dus. ja, ja. Samenwerken is ook ontzettend leuk. Ik bedoel, ik ben eigenlijk teruggekomen tot de vorige generatie. Daarbij was samenwerken een heel ding. Want architecten die spraken doorgaans niet zo heel aardig over elkaar... En nu is dat veel leuker geworden. Het is veel collegialer en ik vind het ontzettend leuk om, om uh, teams te maken, om samen dingen aan te pakken.
0: Ja, ja. ja. ja dat is inderdaad ook wel een generatieverschil. Ja, Enorm. Ja. Misschien zelfs dan over de volgende generatie gesproken. Ga je kinderen ook uh, het vak in?
1: Uh, waarschijnlijk niet. Tenminste, in die zin nou, vrij zeker niet. Dat een dochter is, uh, woont en werkt in Londen als uh, grafisch ontwerper en gespecialiseerd in Brand and Identity. En een zoon is nog aan het studeren... maar die doet Science, Business Innovation. Maar daar sluit ik het nog niet helemaal mee uit... want die kiest misschien een andere route... waarmee die in een veranderende wereld... rondom vastgoed misschien toch weer aansluiting kan vinden... op de een of andere manier. Maar volgens nog geen uh, architecten puur En ik was eigenlijk ook wel opgelucht voor hen. Oh ja, ja. waarom? Om nou vier, als vierde generatie hierin te beginnen. En ik ben, ik ben weliswaar zelf heel blijmoedig. Maar we, de, we bespraken het al een beetje snel. Ik ben niet super hoopvol over hoe het vak architect in ieder geval in een soort van traditionele zin zich ontwikkelt. En het zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 30, 40 jaar. Dus ik denk ook dat je aan de bak moet als jonge architect nu om daar ook wel echt verschil in te maken.
0: Dan gaan we proberen dat dit toch een, uh, naar een uh, vrolijke conclusie ja. te leiden. Deze wat zwaarmoedige uh, dit soort zwaarmoedige moment. Namelijk de, de hoofdvraag uh, van, dit, uh, van deze podcast serie is uiteindelijk de vraag hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? En wat zou daarop je antwoord zijn?
1: Ja, en dit was geloof ik in twee, drie zinnen. Nou ja, dat is nou, waar. Nou, zelf. Maar... Nou, ik, ik, ik vind dat eigenlijk niet zo ingewikkeld. Kijk, die, um, en ik ga een soort van inleiding geven voordat ik het zeg. Wat ik zeg is dat. Wat, wat, wat ik jammer vind in Nederland. Uh, en ik merk dat overigens ook bij de Stichting Hoogbouw en op andere plekken. Dus dat er enerzijds die angst is over die hoogbouw. Maar, maar als hij vervolgens als die, die angst er niet is. Dat eigenlijk dezelfde uh, wel relevante, maar toch ook cliché-discussies. Over waar we nou met gebouwen in Nederland toe moeten. Dat die gewoon één op één eigenlijk op hoogbouw worden geprojecteerd. Dus je krijgt, uh, nou ja. Al wel evidente dingen hoor. Maar die betaalbaarheid van die woningbouw. Maar je krijgt ook bijvoorbeeld met kantoren dat die vloeren groot genoeg zijn. Of je krijgt met nou, al die clichés. Of uh, buitenruimte. Of dat er dan. En hoe kan je nou met gezinnen erin wonen. Nou, allemaal terechte vragen. Maar er dit, dit wordt eigenlijk als een soort van. Er wordt een vrachtwagen leeggestort eigenlijk op dat idioom van die hoogbouw. Dan vind ik dat de verwachtingen verkeerd liggen. En dat ook de kansen eigenlijk niet worden gepakt. En het makkelijkste eigenlijk, eigenlijk om dat eigenlijk aan, mee aan te tonen... Dus als je kijkt naar hele goede hoogbouw gewoon uit het buitenland... dan zitten er weliswaar vaak fantastische of speculaire gebouwen bij. Maar in alle eerlijkheid is ook weer die architectuur van die gebouwen... die is niet ook altijd grensverleggend. Hè? Omdat er, kan je een uh, voorbeeld geven? Nou, Eigenlijk, uh, nou, jij werkt ook in China, maar uh, dus het is een beetje makkelijk om nou Azië te noemen. Maar zelfs als je naar landen kijkt waar een langere traditie is... laten we nou bijvoorbeeld Noord-Amerika nemen... Dan kan ik moeiteloos heel veel mooie hoogbouw noemen. Maar als je er dieper op ingaat eigenlijk. Dan is eigenlijk zeg maar, dat speelveld rondom concept, plattegrond, gevel, architectuur, detail en interieur. Eigenlijk dat speelveld waarin je normaal gesproken bijvoorbeeld een particulier woonhuis zou maken. Of een museum zou maken. Zit, in de hoogbouw zit het heel anders in elkaar. Omdat het hoog is. Omdat constructie en, en, en economie daar een zware rol in speelt. Dus dan zie je ook dat. Als je nu kijkt naar nieuwe projecten, zijn er ook wel hele mooie voorbeelden. Want je krijgt ook van, nou ja, overigens hele goede bureaus, zie je ook veel meer hoog maar dat er van die gimmicks ontstaan. Hè, dus, nou, bijvoorbeeld, een, er is nu een, 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 in New York bijna een gebouw klaar, waar dan bijvoorbeeld zo'n zo ronddraaiende kier eigenlijk helemaal rondom in zit. Ja, dat ding van
0: Bjarke Engels, die nieuwe. Ja, ja.
1: en nou ben ik enorm fan van dat bureau. Maar dat, de, de vraag is een beetje... Is dit nou iets maar zeggen, wat, dat, wat, wat, het wat maakt eigenlijk dat het een fijner gebouw wordt om in te werken en te wonen en te ja. platgronden beter worden? Of is dit nou iets wat alleen met het beeld te maken heeft? Overigens wil de, de relevantie van branding en beeld van een toren zeker niet onderschatten. Maar als dat alleen is dat, dan wordt het wel weer een beetje dun. Ja. Dus met andere woorden, naar, naar ons idee, naar mijn idee, uh, uh, naar de echt goede voorbeelden, moet je eigenlijk toch wel zoeken naar de dingen die intrinsiek eigenlijk uiteindelijk dan toch echt heel goed zijn. Ja. En die dingen die hoogbouw intrinsiek goed maken... zijn doorgaans niet de dingen... die eigenlijk nu vandaag de dag... in onze snelle beeldcultuur eigenlijk... als het meest belangrijke worden beschouwd. Ook omdat dat wat meer aandacht en tijd vergt. Eigenlijk om dat te herkennen en te ja. zien. Ja. Dus een antwoord op je vraag... zou voor mij eigenlijk goede hoogbouw zijn. Dus het is toch uiteindelijk gewoon heel voordat liggend hoogbouw... die ook na 50 jaar, na honderd jaar... waarbij in eerste instantie de gebruikers... en in tweede instantie de bewoners van de stad... Eigenlijk ja, dat, dat als een intrinsiek goed ding ervaren. En dat zit hem vaak eigenlijk op hele gewone onderdelen. Je begon tegen mij over: hé, hey, wat zit die platgrond leuk in elkaar en het niet kruipt of sluipt. Het gaat ja. over dat soort dingen. Uh, dat het echt een fijne woning is. En dat er echt mooi licht in zit. En dat, er echt, dat, dat je blij wordt als je binnenwandelt. Of bij een kantoor: dat, dat je denkt: wauw, dit is uh, wel een heerlijke plek om te werken. Ik ga toch maar niet thuiswerken. Ondanks COVID.
0: Ja, nou, helder. Prachtige conclusie. Dankjewel, Diederik. Graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw... en verschijnt op het platform van de Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieve en Heerenmans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app Reacties kun je sturen naar more-architecture.com. Tot volgende maand. Leuk gesprek. Gaat ook snel zo.